0: Современный тренд – быть ближе к природе, и люди стремятся окружить себя всевозможными растениями и животными. Но очень часто, организовывая зеленые уголки в рамках города, люди забывают, что природа не живет по законам человека, она живет по своим собственным правилам, и нарушая их, мы сталкиваемся с последствиями, к которым зачастую не готовы, но которые вполне очевидны. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о том, что не стоит выпускать из вида при создании природных уголков. Меня зовут Дмитрий Шандро и мой собеседник, эксперт по латвийской фауне Аркадий Попелс. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. В последнее время, и это, наверное, хорошо, люди начали все-таки больше смотреть в сторону природы, больше как-то интегрировать себя, в природу, ну и, соответственно, природу возвращать в города. Но вот у нас есть некое, не знаю, наверное, сказочное представление о каких-то процессах, происходящих вокруг нас, и человек представляет себе природу как нечто красивое, нечто хорошее, и, как я уже сказал в самом начале, это, наверное, неплохо и, и здорово. Но, тем не менее, природа с точки зрения самой природы очень сильно отличается от природы с точки зрения человека как созерцателя всего этого.
1: Если мы так, 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 так говорим как, о природе, как, о понятии, вот, как мы ее воспринимаем в городах, сам факт того, что мы ее как будто ну, завозим, заносим обратно, то есть мы, мы делаем парки, мы делаем э, как, на, 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 всякие насаждения, да. Ну, это все, конечно, это очень здорово, это, конечно, все очень хорошо, это чисто и красиво все это. Конечно, это и, 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 ну, и полезно, как говорится, и все вместе, то есть она улучшает состояние города, да ну скажем деревья все это все положительное что, да но в понятии как говорится природы самой конечно это нельзя сравнить скажем вот лес или лук который находится за городом, где-то там, там, скажем, в деревне там, или где-то далеко, да, конечно, с тем, что мы делаем в городе. Потому что у них немножко другое ну, назначение, у этого, у этого ну, зеленого, как из насаждения, да, во-первых, да. И во-вторых, конечно, человек, когда его делает, он делает, чтобы он был эстетичный, то есть красивый, нам понятно, что мы могли по нему ходить спокойненько, проходить его там, скажем, с чистыми ногами, да. Конечно, это не сто процентов то же самое, что, ну, натуральный такой, натуральный, натуральная природа, скажем так, да. Это не только по отношению, скажем, к, ну к ботамическим организмам, да, деревьями, цветам, там, скажем, травы, травы, еще такое. Да? Но это и по отношению к животным. Если, скажем, природа, зеленое насаждение природы, то есть, какое оно есть, да, она соответствует какому-то комплексу животных, которые в нем спокойно живут. То есть там есть на них все. И жилище, и место обитания. То есть они там чувствуют себя комфортно и не страшно. Им, и то есть по отношению к хищникам, к люням также, да, и ко всем. То есть они как будто там все живут, все там есть, но они в каком-то равновесии. Конечно, в городе такое сделать, ну, скажем так, можно стараться, но такое стопроцентное, чтобы получилось как вот на природе, конечно, это не будет так, да, это будет близко, может быть, скажем, или дальше от природы, да, но, конечно, такое стопроцентное совпадение, ну, ну нереально почти что сделать потому что э, все-таки там э, немножко все это, ну, по-другому, скажем так, да. Даже дерево, когда, на, когда в парке большом, то есть старые парки у нас, да, где уже более-менее такое, ну, скажем, очень-очень-очень близко к природе уже получается, да, по отношению, к, ну, именно, к, чтобы они могли жить, животные, да. Ну, это сколько лет пройдет, чтобы такое получилось, да. В основном у нас, пока мы все довольно молодое и такое молодое. Что, то есть э, есть в ту сторону тенденции, да, но что процентом никогда не будет. Ну, такие знак равенства нельзя ставить между тем.
0: Во многих, опять же, если мы вернемся там, к сказкам и к каким-то идиллическим представлениям окружающего мира, люди разделили животных на очень приятных, очень позитивных, очень таких красивых, пушистых и милых, и животных, которые людям очень сильно не нравятся. И мы пытаемся всячески приблизить себя к тем, которые нам приятны, и оградить себя от тех, которые нам неприятны. Между тем, в природе эти все виды, в природе вообще нет ничего безусловно вредного или безусловно хорошего. Соответственно, все это держится в каком-то равновесии, и эта формула отработана далеко не человеком и появилась сильно за долгое время до появления нас на Земле, ну и в лучшем случае продолжится еще и после того, как человечество с этой Земли исчезнет. Мы сейчас достаточно близко к этому находимся. Вот что касается этой формулы, насколько она должна действительно соблюдаться природой и насколько все-таки человеку в нее вмешиваться, ну если не опасно, то по крайней мере не полезно.
1: Да, да, это можно сказать, что природа сама сделала такой знак ну, равенства, равна миссия в этой всей системе, поскольку, как известно, там, ну, если так по-большому разделить эти все группы, которые на природе, да, то есть, есть есть миролюбивые животные, есть хищники, которые за счет них живут, в свою очередь, когда они погибают, есть группа, животных, которые разрушают и употребляет их пищу. То есть там кругооборот вещества всего получается, да. А когда мы, скажем, кого-то хотим убрать из этой системы, да? скажем, нам ну, не понравится какой-то там, скажем, ну, тот самый волк, говорят. Вот он ужасный, серый, всех кушает там подряд, да. Но если так взять, по-научному подойти к этому, он же фактически, он не может, во-первых, всех съесть, это само собой понятно, да? во-вторых, он может поймать слабых, больных, раненых, или каких-то там, ну, скажем, ну, которые не могут уже никак убежать от него, да, то есть они уже не для природы, ну, вот скажем так, если зима надвигается, ну, можно сказать с большой уверенностью, что это животное не выдержит зиму, да. То есть они как санитары там работают, да. Это и от других животных, скажем, пока есть. Но там нужно сразу сказать, если они в пропорциях таких, как на природе они должны быть. Если мы начинаем вмешиваться, то есть мы убираем часть, или наоборот, мы начинаем защищать какую-то группу, да. То есть тогда получается как? Мы ну, насильно как будто ее размножаем или уничтожаем, и получается или перебор, или его просто нету, недобор, скажем, да. И тогда за счет этого... Страдают другие группы. Если, скажем, мы какое-то животное охраняем хищника, тогда начинают больше выживать больные животные. Я не, скажем так, весна приходит, здоровый он или больной, да? Скажем такой, ну в смысле больной слабый такой, да? Все равно тенденция размножаться то у него есть. Ну, у него будет это потомство, будет хиленькое, скажем, ну, ну ненужное такое, скажем, да. Если наоборот, если мы ну, размножаем и помогаем каких-то таких ну, животных, которые не хищники, а просто, скажем, там, ну, травоядные там, какие-то, или, или кусты едят, или еще что-то такое конкретное одно, да, они тоже могут размножиться. Их будет очень много. И за счет этого сразу будет страдать что? Ну, Наши деревья, кусты трава, скажем, да, они могут ее столько размножиться, что они просто уничтожают большими, как говорится, там, большими участками ее. И устраивает это этого это кто? Потому что они поедают, во-первых, все, что молодое, а потом уже к старым деревьям, скажем, или кустам будет добираться, да. И у нас получается так, что новое поколение этих деревьев просто их не будет и когда то скажем месте будет на ну, таком месте там ну как человек подходит к этому так ну, хозяйственно да какая то разработка леса или что дальше а поросли внизу нету значит получается что нам опять надо сажать Или мы, говорится, если мы не сажаем, тогда ждать, пока эти маленькие, кривые, и обрыженные деревья будут давать какие-то всходы какие-то, но они не будут уже потом, скажем так, никуда пригодные, да. Потому что они будут уже такие не очень хорошие. И вот из-за этого нужно, перед тем, как что-то такое делать, да, нужно очень-очень подумать, как это все будет опять удерживаться в рамках. А слово в рамках это составит так. Если скажем так, очень многие говорят, что вот охота плохо, охота плохо, нельзя, нельзя, ну запретить и так далее, и так далее. Да? Некрасиво это и жестоко это нет. Это тоже один из вариантов, скажем, как мы можем немножко, скажем, уменьшить лишних хищников, да, или уменьшить, э, скажем, тех же самых парнокопытных, да, немножко меньше, потому что нужно все немножко балансировать. Сейчас э, все-таки я понимаю, что мы это можем, как говорится, мясо купить другое совсем, да, и, и припитаться другими вещами, да, но это больше вот именно, что где мы помогаем этой природе, да, а не Уничтожаем или используем их как хозяйственные, такое, ну, скажем, как хозяйственные поля, или, там, животных. Да? Это просто мы их э, немножко держим на каком-то определенном уровне, где всем хорошо. Природе хорошо, животным хорошо и человеку хорошо. Потому что когда здесь вот, было какое-то время назад, когда говорили, что вот в окраинном Риге кабаны заходят на мусорники и копаются там, да. Ну, это нехорошо. <смех> это ясно всем, что это нехорошо. Нехорошо, потому что мусор разбросанный весь, да. нехорошо то, что они заходят, они могут, ну, напасть человека, конечно, могут его ну, покалечить даже, могут. да. И живой среди, это еще очень страшно. То, что щетки животные, когда на природе, на нем есть какое-то количество, какой-то ну, заразных инфекционных болезней. да. И вот когда они заходят в пригород, где, ну, у нас тоже в пригороде Ригой, у многих есть домашнее хозяйство, и все. То есть они заносят туда то, что для них, может быть, не смертельно там, они могут с такой, то количеством этой инфекции жить, потому что это нормальное положение для них, экологическое. А домашний скот, скажем, не может. И потом удивляемся, откуда что-то такое появляется, такое страшное. Да? Это все от того, что вот контакт очень близкий, И очень много. У нас мы контактируемся, когда просто в лес выходим, по лесу гуляем и встречаем этих животных. Мы контактируемся вот таким образом, когда они сами приходят к нам в гости, да. И плюс к тому еще такой довольно неприятный неприятный вариант, да, что когда они уже заходят к городам, к мусорникам и к людям, да, то есть они их не боятся уже. И они считают так, что мы на них становимся как будто предметом, который их должен бросить, покормить и что-то дать, да. И если мы это не даем, там реакции может быть разные. Может, конечно, он пройти мимо и уйти, а может просто ну, напирать и просить, как это так. Вчера давали, а сегодня нет, да. И тогда, тогда получаются всякие неприятности. И, то есть он может прийти в агрессию, может прийти в всякие такие вот неприятные моменты, где да? Исход может быть тоже разный, да. И, такой, и ненужный, главное. И природе от, вот, от такого вот ну, скажем, контакта и вот от от таких вот э, недоделок или, наоборот, слишком большой охране, слишком большое уничтожение какого-то вида, да, ну, вот приносит вот такие плоды. Это, как правило, это всегда в конце получается.
0: Вы уже упомянули период размножения и стремление к размножению животных вне зависимости от того, насколько они, в общем-то, полезны с точки зрения генетики для той же самой природы, там какие-нибудь не очень удачные сочетания генов. Да, да. Но в любом случае, ведь есть же такая поговорка, размножаются как кролики. И вот это один из тех механизмов, которые природа сделала для того, чтобы уравновешивать тех же самых кроликов с теми же самыми волками. Волки размножаются в значительно меньших количествах, чем кролики, и значительно реже. Соответственно, если мы убираем из уравнения того, кто ликвидирует лишнее производство кроликов, мы запускаем процесс, с которым, например, сейчас с большим наслаждением столкнулась Германия, в том же Берлине, где в парк, если зайти там в районе сумерек, ощущение такое, что ты зашел в королевство зайцев просто.
1: Да, да. Вот это как раз получается такие вещи, да, что... Размножение требует свою природа, да, и животные, как правило, живут по тем часам. То есть по часам, какое природа им поставила. Пришло время, скажем, размножаться, значит, они размножаются. Размножаются они столько, сколько у них этот цикл разрешает. У кого один раз в год, скажем, вот те же кролики у них очень много, до 6-7 раз может быть так интенсивно, если да, особенно если их много, и они, то есть самец с сырыми время рядом, да, там фактически получается интенсивное размножение, как вот, ну, то есть э, там столько детей, сколько можно за этот сезон, да. И, конечно, да, получается повышается перенаселение, очень крупное. Но я, как я уже упомянул, все эти вот перенаселения такие, да, э, в конечном счете, когда их очень много получается, да, этого населения животного, у них всегда, может, там тоже природа придумала немножко, да, у них всегда бывает эпидемия. И это как правило, потому что контакт слишком большой. И если один кролик что-то подцепил, скажем, да, какую-то болезнь, то она сразу распространяется на всех. И тогда, представляете, какой такой будет мор, какой как там будет выглядеть эта куча кроликов. Где-то начнется весной, или под то начнется вот какая-то болезнь у них, да, И вот они сразу там будут лежать. Это довольно, во-первых, неприятно, во-вторых, нехорошо не что со всех сторон. Да, и это опять со стороны человека растраты будут всякие, то есть убирать, дезинфицировать. Там, нужно, там, там очень много всякого мероприятий сразу нужно принимать. Э, так что в таких случаях то, тоже надо, надо, если так говорить, нужно было уже сразу придумать, как, если раз, разрешением размножится, как они будут это все держать в рамках. Или там нужно было тогда какого-то хищника, который еще это делает, да, или какую-то хищную птицу там надо было, которая будет употреблять, скажем, этих кроликов. Это, может быть, звучит так страшно это, да, но... Как-то нужно это лимитировать. Да? Конечно, понимаете, если где-то на, на провинции далеко там есть охотники, которые охотятся, то есть они могут так лимитировать. В городе это запрещается, это нельзя. То есть они, так это практически, там нужно, я не знаю, как нужно ломать голову, чтобы придумать, как теперь вот справиться вот с этой большой проблемой. Как с ними ну, справиться. Хотя бы на природе, я скажу, тоже нельзя справиться. Потому что в Австралии похожий вариант был привезли кроликов, да, и сейчас она полная кроликов. То есть там тоже они выбежали из контроля, потому что у них хищник единственный там, который есть, это вот собака Дингов. Раньше был сумчатый волк, теперь его практически нету больше, все, его истребили, как такого. И может тасманский
0: черт, да. Да, тасманский дьявол, но они же эндемики. Они занимают там только эту одну Тасманию, и с ними тоже там не все хорошо с поголовьем.
1: Ну, да-да-да-да. Потому что, я говорю, там уже в том крае, там больше там уже и нету, так если, так сказать. да. Так что у них тоже проблема эта оказалась слишком большая. думаю, хорошо, а кончилась. ну вот, как кончилось. Потому что вмешались, не подумав до конца.
0: Ну, людям вообще зачастую свойственно поступать с точки зрения моего какого-то порыва душевного делать некое добро. А добро это, собственно, вот какие-то животные на уровне бэмби, на уровне каких-нибудь косуль, кроликов, потому что вы упоминали кабанов, конечно.
1: Да, да, да.
0: Но кабан все-таки животное свирепое, крупное и мощное, поэтому люди к ним относятся с опаской. Также люди не очень, наверное, были бы рады, если бы в парках ходили какие-нибудь лоси, потому что лось тоже животное, которое значительно крупнее, тяжелее и сильнее человека. А вот как раз какие-то вот эти вот мелкие копытные, кролики, белки, те же бобры, которые вот сейчас есть и в Риге, и в ряде других парков Латвии, когда все очень радовались появлению этих животных, а впоследствии с теми же бобрами сейчас возникла опять проблема, потому что они привыкли к соседству с человеком, они не очень боятся людей и в то же время у них есть природой построенные и заданные механизмы и программы, которые они начинают решать, а им в этом еще и никто не мешает.
1: Ну да, вы правильно сказали, что, конечно, самый самый такой уезжий момент для человека, это когда они видят малыша. Потому что маленькое животное – это как маленькая пушистая игрушечка. Э, Такое из мультиков, которые мы привыкли видеть. Да? То есть они все добрые, все хорошие, все кажется, очень красивые. И самое главное, мы хотим сразу ему помогать. Покормить его, там, погладить его. Там, даже. И, к нам вот, иногда было, я знаю, что вот, их, иногда им кажется, что мама их бросила. И надо куда-то нести домой сразу, чтобы там, его вырастить и потом отпустить. Да? Э, скажу сразу, если вырастить дома животное и потом отпустить – это ну, равносильно тому, что его просто ликвидировать можно. Потому что он уже не будет жить в природе. Чтобы жил в природе, его должны воспитать его родители. Они его научат как есть, научатся как прятаться, когда надо убегать, от кого надо убегать. Все вот эти мудрости жизни, чтобы он выжил он потом. Да? А первое дело, что он, если мы его отпустим, скажем, вот в лес, да, она подойдет первому человеку, который потом попадется на пути. Это может быть охотник. Все. Вопрос решен сразу. Потому что, понимаете, да, они не понимают, они этого раньше не видят. Они видят такой процесс, что двуногий человек, такой, ну как мы, двуногие животные для него, да, его кормят, его гладит, ему все, все разрешает, и вот все. Значит, они все такие одинаковые, да. Это, с одной стороны. С другой стороны, э, про бобра мы начали говорить. Э, да, конечно, красиво, если в парке, скажем, идет, гуляет косуля, там гуляет, скажем, вот этот бобр сам, да. Но, понимаете, если даже будет так, что эта косуля будет ходить, да, да, она будет подходить, она, конечно, потом наестся хлеба и печеньков и всяких таких, потому что будет давать то, что у них под рукой люди, они тоже не разбирают в этом, не будет морковку снимать специально. А бобер, у него своя функция, у него, во-первых, у них растут все время зубы, Значит, он должен все время их оттачивать. Но ну, это природа так придумала, чтобы они, ну, случайно, если даже сломают, они потом его могут отточить, да, чтобы нормально можно жить дальше. Значит, он должен все время что-то грызть. У нас вот в парке, я знаю, что им привозят специальные дерев- ну, деревья, и, да, и они чтобы раскладывают в кучу, чтобы они грызли. Но все равно, видите, им это не хватает. Они грызут деревья, которые в парке растут. То есть, значит, надо их как-то сразу огораживать. Нужно там, ну, все это растраты, все это, опять, проблемы большие. И, скажем так, что в старых парках там очень такие ценные, большие, ну, как это, исторические и по возрасту очень ценные большие деревья, да, которых, может быть, вообще там, как Гиньк, у нас там один есть такой, только университетское здание, он один и есть, да. Скажем, если его Бобер случайно задумает грызть, Значит, больше у нас такого не будет. Ну, там, и, конечно, и жалко, и само дерево уже сколько лет растет, пока выросло такое, да. И красота вся портится сразу, да. Так что с, этого, с этой точки зрения тоже не хорошо. И второе еще, что они тоже размножаются весной. А куда детей? То есть на природе дети подрастают, у них кончается детский период, родители их прогоняют, они уходят строить себе новую плотину, новый там домик свой, да, и там живут. А у нас-то некуда идти. В одну сторону порт, во вторую сторону дома, и а куда? Значит, они все здесь живут. И получается так, что есть перенаселение сразу. Да? Если там один бобренок был бы там, или пара, скажем, тогда было еще нормально. да? Ну, когда такое стадо уже получается, да? это уже перебор большой. Значит, приходится отлавливать их и куда-то отвозить в другое место, чтобы там ну чтобы там они жили. Да? Но это опять, как понимаете, это уже большая работа. Там, и это бобер, ну, тоже умный, он сам не полезет в клетку. Он будет, чтобы его поймать, нам нужна сноровка большая, там нужно специально... Раньше охотники специально, кто занимались бобрами не знали, как все это делать, да. А теперь это немножко, как говорится, у нас тоже охота немножко на это все ушло, поскольку мы очень защищали их. У нас не было практически бобров. Это мы уже... Это, ну, человеческий труд, что они у нас появились. Ну вот, и, ну, конец, и итоги, так что у нас даже такой вариант, чтобы их перевести куда-то, это очень такой трудоемкий и дорогостоящий момент.
0: Но ну вот сейчас получилось, что мы практически вернулись к началу беседы, и вы упомянули парк городской, но мы можем, конечно, взять... Парк Рижский, но в любом случае это может быть абсолютно любой парк в центре практически любого города, они все очень однотипны. Это вот у нас есть канальчик красивый с бобрами, с ухоженными берегами, с выкашенной травкой, где-то жиденькие красивые деревья, но при этом практически нет кустарника, потому что это не очень эстетично, и фактически получается, что парк с бобрами это не то же самое, что лес с бобрами, и тем же бобрам там делать особо нечего. Ведь э, все эти деревья, которые закованы в некие эти заборы по низу, они, конечно, должны мешать грызть себя бобрам. А с другой стороны, потом кто-то удивляется, что этот же бобер ушел там чуть ли не за километр вглубь города и скосил дерево где-нибудь, ну, если на Риге говорить, на крышна барна, когда все были в легком шоке.
1: Ну да, ну понимаете, вот тут, тут начинается это, потому что ему надо, когда он чувствует, как, это, когда у него, скажем, эти зубы растут, да, ну, скорее, чем он может их отточить, да, это там сама природа уже придумала, что он, он уже начинает, ну как мы, когда у нас с зубами что-то не в порядке, да, мы начинаем о зубном враче думать, да, так он начинает думать о дереве. Ему уже все равно, куда идти, где идти. И поскольку люди все время вокруг него, он, ему пройти, скажем, между ними там по этой остричные там, как говорится, лужайки, да нет никакой боязни, он знает, что его никто не тронет. Ну вот. и тогда получается такое, что мы, скажем, если здесь у нас эти мероприятия поставлены, скажем, около канала, там, ну, хорошо, там все это делается, там уже на это рассчитывается, надо все там внимательно смотреть за ним, что где-то в другом парке дальше, там, скажем, или на какой-то улице, да, но там же никто не думал, что там бобры будут. Потому что там неудивительно, что если они там появляются, конечно, там они пойдут, скорее всего, где-то ночью, когда там поменьше народу, поменьше машин, да, но все равно они доберутся, потому что выбора то у них нет.
0: А вот что делать в этой ситуации? Потому что, с одной стороны, понятно, что люди хотят этой природы, хотят этой зелени в городах, но в тех же, например, дворах, там многоквартирных домов, э, они тоже, там деревья оставлены по минимуму, кустарники практически все убраны теми же дворниками, потому что все это упирается в уборку листьев впоследствии. И как бы нам, с одной стороны, лень бороться с тем, с чем должна природа бороться сама, но тогда это разрушает эстетику. А с другой стороны, опять же, Если мы возим там этим бобрам ветки, сохраняем деревья, чтобы они не грызли, мы решаем проблему эстетики окружающей среды, но... Это не добавляет естественного отбора в жизнь вот этих самых бобров. Волк в парк охотится на бобра не пойдет, ну или там леса не пойдет. Значит, каким-то образом все равно регулировать это надо. Я не зря вспоминал о кроликах. В любом случае кролик будет размножаться, рассчитывая на то, что из этих восьми там крольчат как минимум семь будут съедены.
1: Ну, да, да, правильно. На природе там уже это все, как говорится, почему у, них, у некоторых животных, ну, вот, скажем, этих маленьких детенышей рождается очень много. Потому что, скажем, там из всего этого большого количества там в лучшем случае один выживет до конца. То есть до того периода, когда он может размножаться. А остальные все в этом, в этом цикле развития будут удалены природой опять. А тут получается, что ничего не удаляется. Самый лучший вариант был перед тем, как позвать это ну, ну Посчитать, но стоит ли то то, то, то того, да, то есть результат ли будет такой, как они хотят, потому что такой, как на природе, у нас никогда не будет, хотя бы из-за того-того решения, что парк у нас, во-первых, это эстетика, это приезжают туристы, приезжают люди, мы сами гуляем, мы хотим, чтобы было красиво, а для животных в лесу, там все растет как попало. То есть, криво, коша там, один на другого, там, у них есть такие буреломы, что не пройти, где животные могут спрятаться. У нас такого реально нету.
0: Какое могло бы быть решение? Ну, с птицами понятно, тем более, что те же самые парки с большим удовольствием используют и хищные птицы, ну, особенно не крупные там, городские, для которых это такая нормальная кормушка, потому что эти птицы-синицы, они не по кустам прячутся, этих кустов просто нет. А, соответственно, ну, как бы охотятся на них удобнее значительно. С млекопитающими это так не работает. Соответственно, если мы пытаемся все-таки каким-то образом внести вот эту природу, и нам хочется какой-то живности, по поводу машин я не очень уверен, потому что, если помните, тот же самый этот рижский городской заяц, который жил там в районе набережной. Он под машины не очень-то попадал, потому что он как раз-таки выжил в этой среде, и он вырос в этой среде. Он прекрасно знает, что такое машина, что такое люди, откуда идет шум и куда лезть не стоит. Хищников это в любом случае ему не добавят. И вот, например, сейчас в той же там Германии, в Индии, они пошли к тому, чтобы создавать... Это, правда, касается именно зеленых насаждений. Они создают уже не парки, условно говоря. Они создают некий городской биотоп, когда это... Целая система растений, которые взаимосвязаны друг с другом. Более того, они еще и... Их задача экономить влагу, которую они там накапливают во время дождей, впоследствии отдают там городу тому же. В общем, это очень сложная экосистема, но они очень дорогостоящие. А что делать с животными? Это должен быть какой-то искусственный хищник в виде охотника в парке, но это тоже будет выглядеть не очень хорошо с точки зрения горожан.
1: Ну, все-таки город это город... Там можно приблизить по возможности. Я говорю, определенные какие-то там вот, ну вот как мы говорили, вот потери такое, что на таком уровне еще можно сделать, да, чтобы хорошо было. А вот насчет животных, все-таки там, ну, мое мнение немножко все-таки, что в городе такое не совсем надо. Потому поскольку для животных надо лучше сохранять то, что у нас есть за городом, где натуральные, ну, как говорится, есть места, где они живут уже, да. То есть там нужно немножко подумать больше, как их сохранить, как, как, как так, знак равенства поставить между хозяйством, как мы там, скажем, вот лес рубим, там, или шкиалду делаем, или еще что-то такое. Да? И в то же самое время, чтобы природа оставалась где-то, в каких-то местах, ну, там, больше, меньше, и главное, чтобы они могли из одного перейти на другое, так, ну, было связано все это, да, чтобы ну, не получать такие кустарные пучки только, да, потому что тогда популяция будет плохая, она будет деградироваться в конце концов, конечно, Но счете там будут очень близкие родственные связи. Ну, вот, и вот как это сделать? Потому что это даст больше эффект, чем, чем если это такое, что-то такое сделать в городе, где-то в самом в центре, скажем, зачем? Зачем в центре такое, ну, такую вещь делать? Там можно просто сделать какую-то там, ну, какую-то там часть маленькую, такую очень близкую к природе, чтобы люди видели, как это выглядит на природе, да. Но это не значит, что мы туда должны полностью все там и млекопитающих занести, там и хищников всяких там, и, скажем, то, что они употребляют, скажем, таких животных, да. Но это со всех точки зрения будет, ну, мне кажется, не совсем правильно.
0: Это не надо. Ну, то бишь, если мы что-то из уравнения даже пытаемся убрать, как в случае с теми же хищниками в городской среде, которые никому не нужны и не нравятся в парке, ты пойди покорми зайчика, а если повезет, ну, или не повезет, то покормишь заодно и волка по дороге. Это все, естественно, мы с этим боремся. Но, соответственно, получается, мы не можем убрать из уравнения волка. Если мы убираем оттуда волка, значит, туда должен быть поставлен какой-то условный хищник может быть, механизм какой-то, но в любом случае что-то, что будет в этой формуле работать так, как это задумано природой, а не так, как это придумали мы.
1: Да, да, совсем, совершенно правильно, потому что природа есть природа. Если мы э, убираем одного хищника, значит, мы должны что-то похожее поставить. Что-то, что-то похожее, ну, так скажем, ну вот природа, если как это брать, Латвию, да, природной Латвии уже э, там нету, потому что там, там может быть близкое, скажем, да, вот волк скажем, да, ну... Соответственно, вроде, вроде похожи хищники, да но совсем другая у них тенденция охоты и другая пища немножко, все-таки по-разному. да То есть сразу совместить нельзя так, потому что если такой уже есть один санитар, да, то нету двух таких одинаковых санитаров у нас. да И значит, природа уже не, не нужна. Она уже свое сделала, выбор уже. И мы можем только вот можем сохранить и, и, и как говорится, и, и, ну, наблюдать ее, смотреть и ну, как В в, в, в самом самом городе, скажем, и под ним, да. Но очень внимательно можем там, так сказать, чуть-чуть в нее вмешаться только, да. Скажем, вот, там, или когда у них очень перенаселение большое, или когда очень суровые зимы там посмотреть, или какая-то болезнь там у них. Вот как сейчас у нас со свиньями есть да, проблема. У нас лесники там лекарства выкладывают, чтобы они могли их свиней как-то там... Ну, они не все там сразу же переболели. Да? Ну вот в таком, в таком образе. Но ну, никогда, ни в коем случае не надо стараться обязательно их вот занести обратно в, в город. Ну это, это не надо, это такое лишнее немножко.
0: Что ж, огромное спасибо, Аркадий, за беседу, за рассказ. Я очень надеюсь, что это приоткроет немножко глазам любителей такой картинной природы, открыточной. И напомним очередной раз, что все таки природа это, – это пищевая цепочка, это биотопы, это очень связанные да. между собой элементы. Да. И если хоть какой-то элемент отсутствует, вот как с гирляндами – у которых было последовательное подключение. Если одна лампочка потухла, то в итоге гаснет вся гирлянда, и можно ее либо чинить целиком, либо выбрасывать.
1: Да, совершенно правильно, потому что там зависит все один от другого, и если мы убираем, то есть, и пищевая цепь, как вы сказали, уже сразу ну, как прекращается, да, и начинаются побочные явления, как вот болезни всякие, такая вот вещь, которую мы даже вроде и сразу не думаем о ней. Это все потому, что появляется сразу такое. Всего доброго. Да, всего доброго
0: до В завершении выпуска лишь хочу напомнить, что программа ⁇ Дикая натура ⁇ выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать в эфире во вторник ночью или в субботу после полудня. Кроме того, слушайте ⁇ Дикую натуру ⁇ на всех крупнейших подкаст-платформах. А видео, версии программы также доступны на одноименном канале на YouTube. В случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы будете в курсе появления актуальных выпусков «Дикой натуры». Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились,